0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Das hier ist ein kleiner Nachtrag für eine unserer älteren Episoden, denn inzwischen sind wir im Jahr 2021 und aus diesem Grund gibt es ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auch Abenteuer Eltern geht in 2021 weiter. Inzwischen haben wir neue Tagesausflüge und Familiencamps in die Natur, in und um Berlin im Angebot. Schaut doch gerne mal auf unserer Webseite vorbei, wiesenabenteuereltern.de. auf unserer Facebook-Seite Abenteuer Eltern und nun kommen wir auch zu unserem Podcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast Ein Erzieher Erzählt. Mein Name ist Mario und heute wollen wir über das Thema Angst reden. Mein Kind hat immer Angst oder auch ich habe immer Angst um mein Kind. Mit dem Thema wollen wir uns beschäftigen, das wird aus zwei Teilen bestehen. Der erste Teil heute soll sich rein um das Kind drehen, was ist, wenn mein Kind oft ängstlich ist. Und der zweite Teil soll sich um uns selbst drehen, was ist, wenn wir immer ängstlich sind. Außerdem gibt es ein paar kleine Ankündigungen, die ich ganz cool finde, denn wir haben bald unseren ersten Interviewgast. Der erste Interviewgast wird sein Andrea von Eltern beraten Eltern. Die Kollegen von Eltern beraten Eltern, das ist eine ganz tolle Organisation, die beraten Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen und um dieses Thema wird sich dann natürlich auch unser Interview drehen. Andrea wird uns da ein paar Einblicke geben in die Welt, wie ist es eigentlich, wenn ich ein Kind habe mit Beeinträchtigungen, wie ging es ihr dabei, sie hat selbst auch Kinder mit Beeinträchtigung und ich freue mich ganz, ganz doll auf dieses Interview. Das heißt auch für euch, wenn ihr Fragen habt, Selbsterfahrung habt in dem Bereich, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.wesenabenteuereltern.de mit euren Fragen oder euren Erfahrungen. Da können wir dann in dem Podcast drüber reden, beziehungsweise ich kann Andrea direkt selbst fragen als Expertin für Beratung mit. Für Eltern mit, na, jetzt habe ich mich komplett verquatscht. Ihr wisst auch, was ich meine. Als Expertin im Bereich Kinder mit Beeinträchtigungen bzw. auch für Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Außerdem bald ist unser Waldläufer-Wochenende von meinem kleinen Projekt Abenteuer Eltern. Unser Familiencamp das Waldläufer-Wochenende hat noch freie Plätze. Wenn ihr Interesse habt, schreibt uns auch gerne oder besucht uns auf wesenabenteuereltern.de. Ich freue mich von euch zu hören. Ja, und damit wollen wir auch schon loslegen mit dem Thema Angst. Das Thema Angst ist grundsätzlich ein sehr sehr persönliches Thema. Das heißt, auch wenn ihr selbst Erfahrungen in dem Bereich habt, wenn ihr selbst... Dinge gelernt habt über euch oder über eure Kinder, freue ich mich, wenn ihr euch schreibt und diese Erfahrung mit anderen Eltern teilt, denn das hier ist, wie gesagt, meine Sicht aus meiner Erfahrung, die, die ich irgendwie leisten konnte, aber wenn ihr auch andere Erfahrungen habt, dann kann es vielleicht auch Leuten helfen. Es ist immer alles hier individuell, alle Kinder sind anders und alle Eltern sind anders, das ist mir ganz wichtig dazu zu sagen, weil das gerade so ein persönliches Thema ist. Das heißt, gerne schreibt uns eine E-Mail, dann kann ich das irgendwann nochmal aufgreifen oder schreibt in die Kommentare, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Ich würde mich super freuen, auch eure Erfahrung mit Teil dieses Projekts werden zu können und vielleicht hilft ihr einem Elternteil damit. Im ersten Teil geht es jetzt also um das Kind, im zweiten Teil wird es dann darum gehen, wenn wir selbst Angst haben und auch, welche Effekte das auf unser Kind haben könnte. Das heißt, das wird ein Teil sein, der dann später dazu kommt. Tja, wieso hat mein Kind Angst? Das ist oftmals die erste Frage. Wie, wie kommt es dazu? Und das kann natürlich mal wieder verschiedene Gründe haben, wie es immer so ist, grundsätzlich mit Kindern, nichts ist ganz sicher. Und, ähm, interessantes Wortspiel, nichts ist sicher, wenn wir über Angst reden. Und das eine kann natürlich sein, wir müssen erstmal schauen, ist es vielleicht nur eine Phase. Ist eine Phase, in der sich das Kind unsicher fühlt, hat, es, hat unser Kind vielleicht irgendwo gerade einen besonderen Stress, den es verarbeitet, wie Geschwisterchen, eine Einschulung oder Großelternteils gestorben oder auch die Eingewöhnungsphase in, in, der, in der Kita. All diese Dinge können sein, dass uns, unser Kind natürlich auf einmal irgendwo eine Phase hat die mehr Angst hervorruft oder mehr Unsicherheiten hervorrufen. Auch selbst ein Un Umzug, das ist oftmals eine große emotionale Herausforderung. Und wenn natürlich so ein emotionaler Stress da ist, dann ist es wahrscheinlich nur eine Phase. Also da muss man dann ein bisschen durch, warten. Und all diese Grundregeln, auf die ich gleich will oder auf, auf diese Dinge, die wir vermeiden wollen, die passen dann auch genauso in die Situation. Es kann natürlich aber auch sein, dass unser Kind wirklich einfach relativ ängstlich ist. Vielleicht ist es das Charakter des Kindes, was vollkommen okay ist. Oder es ist es vielleicht aber auch irgendwas passiert. Ähm, manchmal können es traumatische Erlebnisse sein. Zum Beispiel, ich weiß, ich wurde als Kind mal von einem Hund angegangen und danach hatte ich eine lange Zeit Angst vor Hunden, was natürlich eine ganze Menge auslöst. So, dadurch Ängste bilden sich durch Erfahrung bei Kindern sowie durch Erwachsene. Und ähm, das kann ein Teil sein, vielleicht ist es aber auch, dass äh, in irgendeiner Phase unsere Bindung zum Kind eine gewisse Unsicherheit erfahren hat, die ein grundsätzliches Gefühl der Unsicherheit irgendwo hinterlassen hat. Das kann vorkommen, wenn zum Beispiel in der Eingewöhnung bei einem Kindergarten, wenn da irgendwo Schwierigkeiten, starke Schwierigkeiten aufgetreten sind, dann kann es, muss nicht immer, kann es aber zu einer gewissen Unsicherheit für, führen, die das Kind dann einfach hat. Und mit dieser Unsicherheit, mit der wollen wir umgehen, die wollen wir halt irgendwie wieder ausbalancieren und ausgleichen. Diese Schwierigkeiten können aber natürlich nicht nur auftauchen, bei einer Eingewöhnung zum Beispiel im Kindergarten oder bei einem Schulwechsel oder was auch immer, das kann auch vorkommen, wenn Eltern sich trennen. So, das ist genauso eine Stresssituation, die allerdings auch mit zu einer Traumatisierung oder einer Unsicherheit in der Beziehung zu den Eltern hervorrufen kann. Und diese Unsicherheiten übertragen sich halt manchmal. So, wenn man da auch noch mal ein bisschen draufblicken möchte auf dieses Beziehungsdreieck, dann hört euch doch gerne meine Podcast-Episode zum Familiendreieck, Triangulation, Beziehung, Mutter, Vater, Kind an. Da könnten vielleicht auch noch interessante Dinge, die äh, mit in der Episode sein, die euch vielleicht dort irgendwo Informationen geben können, die euch unterstützen. Ja, dann kommen wir also zu diesem Angstding. Es ist die Unsicherheit einfach da. Äh, wie gehen wir jetzt damit um? Wahrscheinlich die Frage, die die meisten von euch haben. Was mache ich jetzt genau? Und da wird es dann auch schon schwierig zu unterscheiden mit, was sind meine eigenen Dinger, die ablaufen und was sind die, die Ängste des Kindes? Oftmals bedingt es sich, das, deswegen auch noch kommt dieser zweite Teil dann, so wie ich selbst mit meiner inneren Angst umgehe oder auch mit meinem inneren Druck, und Druck ist auch mit so der, der einer der ersten Schlüsselpunkte, denn das Erste, was wir wirklich vermeiden wollen, grundsätzlich oder als Überschrift über dem Ganzen, ist, wir wollen nicht noch mehr problematische Situationen erstmal schaffen. Das wollen wir vermeiden, dass wir weitere problematische oder schwierige Situationen schaffen. Das heißt auch, wir wollen Druck vermeiden, auch dieses, oh komm, du musst doch mal. Und du musst da jetzt nicht Angst haben. Versuchen irgendwie das Kind da zu bewegen, seine Angst zu konfrontieren, kann oftmals noch mehr unsichere Situationen schaffen, wodurch noch mehr Unsicherheit dann im Kind entsteht. Und das ist das, was wir vermeiden wollen, weil je mehr Unsicherheit in dem Leben dann des Kindes auftaucht, umso mehr überträgt sich diese Angst oder das Gefühl der Unsicherheit eventuell auch auf andere Situationen. Das ist, muss natürlich nicht immer der Fall sein, aber es kann sein, dass wenn wir dann viel Druck machen oder grundsätzlich, wenn wir mit Druck arbeiten, dass sich all diese negativen Gefühle noch mehr auf andere Felder, Lebensumfelder unserer Kinder und uns selbst übertragen, wodurch wir das Problem dann im Endeffekt verstärken. Das heißt nicht nur, wir wollen nicht nur keinen Druck machen, sondern wir wollen auch zu starkes Motivieren zum Beispiel vermeiden. Sätze wie, oh, komm, das kannst du doch schaffen, komm, versuch's, du schaffst das, selbst wenn wir sagen, ich glaube an dich. Das kann schon sehr, sehr schwierig sein, weil ab einem gewissen Punkt wirkt das nicht mehr unterstützend. Ab einem gewissen Punkt es ist ganz das Gegenteil. Es wirkt dann nämlich eher wie ein äußeres, ach du musst doch mal. Und Kinder sind da sehr, sehr sensibel. Sie können dann natürlich diese Erwartungen oder diese Hoffnungen der Eltern ganz stark spüren. So, und da müssen wir uns auch selbst ein Stück weit kontrollieren, nicht nur unsere eigenen Ängste kontrollieren, sondern auch ein Stück weit unsere eigenen Hoffnungen und Erwartungen abschätzen. So, und versuchen, dass wir die nicht übertragen, auch. Dazu ein bisschen mehr wieder wahrscheinlich im zweiten Teil dann zum Thema Angst. Es kann auch sein, dass wir dann nicht nur anfangen Druck zu machen oder zu stark motivieren, es kann auch noch darüber hinausgehen, dass wir vielleicht auch zu schnell sind, wenn wir mit den Situationen umgehen, wenn unser Kind Angst hat. Denn in vielen Situationen ist auch meine Erfahrung, dass selbst wenn Kinder Angst haben und unsicher sind, dass sie dann oftmals vielleicht mehr Zeit brauchen. So, und dieses mehr Zeit kann ein wirklicher Schlüsselfaktor sein. Wenn wir dann ungeduldig werden im Umgang mit den Kindern, dann machen wir wieder Druck so, und diese Erwartungen und, und gerade dieser Zeitfaktor, wenn wir den einfach ruhig daneben stehen und abwarten, vielleicht tatsächlich auch nur beobachten. Dann ist es oftmals sehr interessant zu beobachten, wie die Kinder sich selbst verhalten und wie die Kinder auf einmal anfangen, selbst sich zu regulieren. Also oftmals sehe ich das in ganz, ganz vielen Situationen, dass Eltern dann manchmal ein bisschen zu ungeduldig sind. Und ich glaube, das ist was, was wir alle aus unserem Leben kennen und irgendwo gewöhnt sind, dass viele Dinge müssen schnell gehen, viele Dinge müssen einfacher gehen. Das Tempo bei Kindern ist auch grundsätzlich ein anderes, was, wenn man nicht zufällig gerade Erzieher ist oder Kinder irgendwo in größeren Gruppen in seinem Leben hat, ist es wahrscheinlich, dass man das Tempo, was dann herrscht, nicht gewohnt ist. Und da muss man sich erstmal drauf einlassen. Also wir wollen auch eine gewisse Offenheit haben für das Tempo, was unsere Kids selbst an den Tag legen. Und es kann auch ganz unterschiedlich sein. Es gibt manche Kinder, die sind einfach voll AK und haben wirklich viel Speed und machen viel, machen schnell, fallen dann auch mal runter. Äh, auch Kinder, die sind vielleicht hektisch, obwohl sie Angst haben. So Diese Kinder, die so voll AK drauf sind, haben meistens weniger Ängste. Allerdings gibt es auch welche, die, die ganz schnell versuchen, Dinge zu machen und werden dann auch ganz schnell nervös und ganz schnell ängstlich. Und wenn wir dann selbst auch noch so eine, uns davon vielleicht auch anstecken lassen, ähm, dann, dann verstärkt sich diese Hektik meistens nur und dann lassen wir uns von den Emotionen des Kindes so ein bisschen anstecken. und das ist mir auch schon passiert, das passiert immer mal wieder aber das hilft meistens natürlich nicht, wir wissen glaube ich alle, das ist ein bisschen kontraproduktiv und wenn wir uns dann weniger stressen lassen, sondern so einen Gegenpol dazu bilden auch wenn es vielleicht sogar nervig sein kann, das muss man auch mal dazu sagen, es kann natürlich auch nervig sein, sondern dann aber nicht in die Nervtheit reinzugehen sondern so 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 ein bisschen die Buddha-Energie versuchen in uns zu channeln, so einfach dieses ganz ruhig, nee, komm, wir müssen jetzt nicht so schnell machen, schau mal hier, warte mal, oder auch wieder Struktur mit reinzubringen, komm, wir gehen mal an den Anfang, und jetzt zeige ich dir einmal, was ich meine. Guck mal, mach deinen linken Fuß vielleicht hier hin, zum Beispiel beim Klettern im Kletterwald oder sowas, mach deinen rechten Fuß hier hin, halt ich ich hier fest. Das Ganze in Ruhe. Siehst du, spürst du das, wie du da stabiler bist? Merkst du das? Was hältst du davon? Wo willst du deinen Fuß als nächstes hin tun? So, und dann, wenn wir dann selbst schaffen, diese Ruhe mit reinzubringen, dann bringen wir unser Kind auch oftmals ruhiger äh, oder wieder runter. Und es hilft dann, selbst wenn die Nervosität und Angst da noch ist, in dem Moment, wenn wir schaffen, selbst diese innere Ruhe mit zu projizieren dann lässt sich das Kind auf einmal von unserer Ruhe anstecken anstatt dass es andersrum ist als wenn das Kind da irgendwie am rumwackeln und am quengeln ist Auch oftmals äh, das hilft dann einfach nicht viel wenn wir uns da anstecken lassen wir wollen den Spieß umdrehen dass sich unsere kleinen und großen Kids von unserer inneren Ruhe die wir hoffentlich finden können was natürlich nicht immer der Fall ist anstecken lassen das ist auch eine Beobachtung, die ich oftmals hatte im, im Schlafraum. So, also ich hatte ganz meine allererste Kindergartengruppe, war eine Gruppe mit Zweijährigen im Kindergarten. Und die machen natürlich noch Mittagsschlaf. Und dann sitzt du in einem kleinen Raum irgendwann mit 15 Kindern, die du alle versuchst zum Einschlafen zu bewegen. Und gleichzeitig musst du wahrscheinlich aber noch was vorbereiten, willst versuchen, möglichst zeitnah rauszukommen aus diesem Raum. Und je unruhiger ich aber dabei wurde, umso unruhiger wurden auch die Kinder und die sind dann nicht so schnell eingeschlafen. Je ruhiger ich irgendwann ver, äh, versucht habe zu werden, umso ruhiger wurden meistens die Kids. Bis so teilweise habe ich mich daneben gelegt, die Augen zugemacht und bin fast weggedöst. Und man konnte in solchen Momenten oftmals sogar spüren, wie die Kids einen beobachtet haben. Und ich stelle mir das immer so vor, dass die wahrscheinlich mich mit Augen zu beobachtet haben und denken, na, wenn der schlafen geht, dann gehe ich auch mal schlafen. Und das kann sich oftmals übertragen. Das ist ein sehr, sehr hilfreiches Ding. Ein Grundsatz dabei, was ich jetzt aber erreichen möchte, wenn ich mit einem Kind arbeite, was besonders viel Angst hat, ich, wie gesagt, ich will auf der einen Seite unsichere Situationen erstmal vermeiden und ich möchte allerdings sichere Situationen schaffen, in denen das Kind sich sicher fühlen kann oder auch sicher fühlt. Und dazu sind so zwei, drei kleine Grundprinzipien, wie gesagt, vieles ist oftmals Einstellungssache dabei, die für mich als als Guideline zumindest dienen. Und das erste ist, Freiwilligkeit ist absolut key, das heißt immer Freiwilligkeit, also quasi das Gegenteil von Druck in dem Moment, dass das Kind selbst entscheiden kann, was es eigentlich machen möchte. Und wenn es sich für Dinge noch nicht bereit fühlt, dann ist es vollkommen okay. Das heißt, wenn es sagt, ich möchte das nicht machen, dann muss das Kind das auch nicht machen. Und das wird auch nicht großartig diskutiert. Dann sagt so, ja, er, alles klar, okay, cool, was hast du denn Lust zu machen? Zeig mal. Ich habe auch im Klatterwald ein aktuelles Beispiel gehabt, so, wo auch ein Elternteil mich dann ein bisschen um Rat gefragt hat und das Erste, was ich gemacht habe mit dem Jungen, habe ich gesagt, wo wollen wir denn dann anfangen? Wo hast du Lust anzufangen? Was wolltest du machen? Wo hast du Bock drauf? Sondern sagte, ja, da will ich auf und dann cool, alles klar. Und dadurch, dass diese Freiwilligkeit dann nämlich entsteht und dieses einfach, ja, das geht ja mit auch in Richtung Partizipation, eine andere Podcast-Folge von mir. Es ist halt so, so ein partizipatorischer Ansatz, dann auch zu fragen, was möchte das Kind eigentlich in dem Moment? Und der positive Nebeneffekt, den ich dann wieder habe, ist, dass das Kind eine ganz eigene Motivation haben wird, aus sich heraus die Herausforderungen, die da sind, zu bestehen. Wenn ich das Kind in eine Situation reinzwinge, oder versuche in eine Situation rein zu motivieren, kann es gut sein, dass es sich da überhaupt erst reinbegibt, nur wegen meiner Motivation oder wegen meiner Erwartung. Vielleicht, weil es auch selbst mich als Papa, Mama oder Bezugsperson, was auch immer es ist, irgendwo glücklich zu machen. Da wird aber nicht die gleiche Motivation da sein, wenn das Kind von sich aus sagt, nee, ich habe voll Bock, das zu machen. Das heißt, wir wollen mitfragen, okay, was möchtest du dann machen? damit wir erstmal sichere Situationen schaffen können. Und das ist wirklich eine unglaublich wichtige Ressource in dem Moment auch, die wir nutzen können als Motivation, um dann so kleine Herausforderungen zu überstehen, nicht selbst mit reinzubringen, sondern das Kind lernt, solche kleinen Herausforderungen in einer Situation, in der es sich sicher fühlt, zu überstehen. Wir wollen nämlich als allererstes das Selbstvertrauen des Kindes erstmal stärken. Viele Reden da vielleicht dann oder viele Argumentationen, die kommen könnten, würden gehen in Richtung, ah, wie heißt das, äh, äh, mit psychoanalytischer äh, psychoanalytische Therapie, wo man versucht, sich Angstsituationen bewusst auszusetzen, beispielsweise Angst vom Fahrstuhl und Stück für Stück in kleinen Dosen sich an diese Angst, an dieses Unwohlsein äh, zu gewöhnen. Das sind aber Angstzustände, die viel, viel mehr verfestigt sind bei Erwachsenen, als sie es vielleicht bei Kindern sind. Und wir können dann als Erwachsene auch in dem Moment ganz andere und bewusstere Entscheidungen treffen. Dazu kommt, dass keiner von uns hier gerade ein Psychologe ist. Ich bin kein Psychologe. Ich bin Erzieher und ich bin Sozialarbeiter, ich habe da eine Menge Erfahrung drin und das sind die Dinge, die bei mir immer gut geklappt haben, aber wahrscheinlich die wenigsten von euch, die das hören, sind Psychologen, das heißt dann Kindern bewusst in Angstzustände reinzubringen und glauben, dass man das irgendwie kontrollieren kann, ohne eine Ausbildung in dem Bereich, äh, halte ich für absolut gefährlich, würde ich nicht zu raten, so das ist was, da arbeite ich lieber ganz, ganz anders mit, denn ich will erstmal das Selbstbewusstsein stärken. So in dem Moment, wo ich erstmal möglichst eine sichere Umgebung schaffe und das Kind lernt, sich selbst zu entdecken und Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu gewinnen, kann es schon sein, dass sich all das Ganze Stück für Stück in nichts auflöst. All diese anderen Unsicherheiten, die da sind, ohne dass ich riskiere, weitere Traumata oder Angstzustände zu schaffen, so, weil da sind die meisten von uns definitiv nicht ausgebildet für. Das heißt, das wollen wir vermeiden. Wir wollen aber diese sicheren Räume schaffen und ein Selbstbewusstsein schaffen, weil dieses Selbstbewusstsein kann sich übertragen auf andere Situationen dann. Genauso wie sich Angst übertragen kann, kann sich auch das Selbstbewusstsein übertragen. Unglaublich, unglaublich wichtig für mich persönlich. Der nächste Punkt, der so ein bisschen wahrscheinlich auch rausgeklungen ist schon, ist die Ressourcenorientiertheit. Oder ich, ich arbeite gerne ressourcenorientiert. Was heißt ressourcenorientiert? Wir schauen uns an, was zum Beispiel Interessen des Kindes sind oder was auch Stärken des Kindes sind. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine detailliertere Podcast-Episode drüber irgendwann. Aber es geht darum, sich die Stärken und Interessen des Kindes anzuschauen, anstatt der Schwächen und Desinteressen des Kindes. Denn wenn wir die Stärken des Kindes noch mehr stärken können und auch die Interessen des Kindes nutzen können, dann haben wir nicht nur die Motivation, die dabei ist, sondern wir machen uns das Ganze auch wesentlich einfacher. So Und, und ich bin immer ein Fan von Einfachkeit, und auch die Stärken des Kindes überhaupt im Blick zu behalten, das ist eine viel, viel positivere Orientierung als diese ständige Negativorientierung. Ich habe das schon ein paar Mal anklingen lassen, dass ich denke, wir sind manchmal zu negativ orientiert. Das gleiche gilt für uns selbst, wenn wir uns selbst betrachten. Wir wollen dann also schauen, wo sind die Stärken des Kindes? Wo können diese Stärken vielleicht sogar ausgleichen? Wo kann ich diese Stärken noch mehr stärken, dass es richtig was Tolles wird, was auch dann auf andere Lebensbereiche auf einmal übergreift? Wie mache ich das jetzt aber mit der Ressourcenorientiertheit? Und ich habe mir da so ein bisschen was angeeignet, sage ich mal, um dahin zu kommen. Denn es ist auch eine Methode zum Beispiel, wenn... Wir kennen alle Phasen, wo Kinder unglaublich schwierig sind. Und, und wo diese, wo die Kids dann uns das Leben vielleicht auch nicht einfach machen. Und wahrscheinlich sich selbst auch nicht. Und auch als Erzieher ist man dann manchmal einfach genervt von Kindern und man hat Schwierigkeiten, mit ein oder zwei Kindern umzugehen und dann aber nicht in eine Negative reinzuverfallen, ist dann nicht einfach. Allerdings ist es meine Aufgabe als Erzieher und als Sozialarbeiter, nicht in diese Negativität reinzufallen. Das ist mein Job. Dafür werde ich unter anderem bezahlt, da professionell handeln zu können. Also habe ich mir irgendwann, ich weiß nicht mehr, vor Jahren, es war ein Kind halt, wo ich gerade Schwierigkeiten mit hatte und irgendwie lief es nicht mit mir und dem Kind so richtig und das lag weder an dem Kind noch an mir. Manchmal hat man einfach so Phasen. Das ist dann so. Also Schuld hat in dem Moment, finde ich, auch immer wenig damit zu tun, sondern es geht mehr um Verantwortung als um Schuld. Und ich habe gemerkt, auf jeden Fall, wie ich relativ schnell mich genervt gefühlt habe bei dem Kind. Und dann mal habe ich gemerkt, so, nee, das, das geht so nicht. Ich muss da was tun. Ich hatte eine ruhige Minute und ich habe mich dann zu dem Kind so ein bisschen so vier, fünf Meter weiter weggesetzt und habe angefangen, das Kind zu beobachten. Das ist ja auch gerade als Erzieher ein Job. Kleine Übung für euch, wir wollen uns hinsetzen. Wir beobachten das Kind, sagen wir, nur für fünf Minuten. So, und zu Anfang wird es noch gucken, so, hm, wie beobachtet er mich? Und wir gucken dann weg, auf eine Art und Weise, dass das Kind nicht mehr sich darauf fokussiert, dass wir das Kind beobachten. Weil sonst, wenn ein Kind sich beobachtet fühlt, dann machen die manchmal einfach Dinge, um uns zu gefallen oder suchen Kontakt. Und das ist aber nicht, was wir in dem Moment haben wollen, sondern ich möchte... Das Kind sehen, wie es sich verhält, wenn es mich nicht wahrnimmt. Und ich, bin, ich beobachte das Kind für fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie viel ich Zeit habe. Und ich schaue nach und ich denke, was kann das Kind jetzt gut? Was macht es wirklich super? Wo sind seine Stärken? Wo sind also diese positiven Attribute, die weil man genervt ist, man vielleicht in dem Moment nicht an dem Kind sieht. Aber wenn ich mir bewusst fünf bis zehn Minuten Zeit nehme und danach schaue, dann werde ich sie finden. Und wenn es ist, dass es der große Grad super gut Fußball spielen kann und dabei anderen Leuten auf einmal hilft, was ich gar nicht mitgekriegt habe, weil ich sonst beschäftigt bin. Oder wie ruhig vielleicht auch in der, in der Sandkaste sich selbst beschäftigen kann oder mit wie viel Energie und Motivation unser großes Mädel irgendwie am, am Spielen ist und am Toben ist, auf einmal so, so sich richtig öffnen kann. Wo sind all diese Dinge? Wo sind die positiven Dinge? Die will ich rausfinden und diese Ressourcen will ich dann nutzen. Das ist für mich so ein grundsätzliches Ding, egal womit ich gerade um umgehe, egal in welcher schwierigen Situation ich bin, ich versuche irgendwann mir diese Zeit zu nehmen. Wirklich nur fünf bis zehn Minuten, es müssen nicht viel sein und dann einfach zum Beobachten und zu schauen, wo finde ich positiven Dinge, die immer wieder zu sehen und die dann als Ressource aber zu nutzen, um alles, was vielleicht nicht so gut gerade läuft, auszugleichen. Damit kriege ich auch die komplette Situation, kriege ich dann einen viel, viel positiveren Touch und das Gleiche funktioniert oftmals auch bei Angst. Ja, und mit all diesen Ressourcen, mit all dieser Positivität, mit den Stärken des Kindes, mit den Interessen des Kindes, daran kann ich damit kann ich dann arbeiten und kann dann Stück für Stück andere schwierige Situationen vielleicht auch angehen. Wie gesagt, immer die das Kind selbst angehen möchte. Und das beobachte ich auch, dann kann ich auch beobachten, über einen längeren Zeitraum, über zwei, drei Monate, verändert sich das grundsätzliche Selbstbewusstsein von meinem Kind. Und das ist nämlich der eigentliche interessante Punkt. Wenn da Angst ist, möchte ich schaffen, das grundsätzliche Selbstbewusstsein des Kindes wieder zu stärken. Und ich muss es nicht dazu zwingen, irgendwas zu tun, was es eigentlich gar nicht tun mag. Und dann kommen viele Dinge von alleine. Wenn es dann noch nicht so weit ist oder wenn das schwierig ist oder wenn es auch mir schwer fällt, dann kann es sein, dass ich mich selbst nochmal betrachten muss und meinen Umgang damit beziehungsweise welche Ängste stecken denn in mir? Welche Unsicherheiten stecken in mir? Welchen Druck verspüre ich vielleicht auch von der Gesellschaft oder von anderen Personen? Was denn unser zweiter Teil werden soll? dass wir uns selbst so ein bisschen betrachten und was ich dafür Gedanken und Ideen habe, da wird es dann wahrscheinlich sehr, sehr persönlich, noch viel mehr als, als jetzt schon. Und das ist aber so mein Grundansatz, so mit diesen positiven Geschichten, na, ich fange lieber nochmal von vorne an, als kurze Zusammenfassung, also halt, dass wir schauen, okay, ist es vielleicht nur eine Phase oder ist mal was passiert, so, woran man wirklich arbeiten muss, ähm, das dann versuchen, so ein bisschen einzuschätzen, manchmal vielleicht auch, wenn es zum Beispiel eine Phase ist, muss man es manchmal auch nur aushalten, so, denn, denn, es gibt Dinge, man muss nicht jetzt alles zu Tode arbeiten, sondern dann muss man es einfach mal aushalten, dass es auch so ist, oder sind es, also wenn es halt mehr als eine Phase ist, dass wir dann schauen, wie, wie gehe ich mit den Situationen um und ich vermeide es, Druck zu machen ich vermeide es, weitere schwierige Situationen zu schaffen. Ich vermeide zu stark zu motivieren oder auch zu hektisch zu werden. Nochmal als kurze Zusammenfassung: Bitte nicht zu hektisch werden. Die Ruhe. Wir wollen den inneren Buddha. So und wenn wir dafür einen Haufen Kuchen essen müssen, um den inneren Buddha zu channeln oder was auch immer, so um dann auf jeden Fall zu vermeiden, weitere Angst- und Drucksituationen zu schaffen, die dann, das wird dann so eine Katze, die sich in einen eigenen Schwanz beißt irgendwann. Und stattdessen wollen wir lieber schauen, dass wir uns a, alles immer freiwillig machen mit den Kids, das Gegenteil, also von Druck, dass die selbst aussuchen können, welchen Herausforderungen sie sich stellen, auch wie weit sie sich den Herausforderungen stellen, dass wir dadurch eine viel, viel höhere Motivation bekommen, durch diese Freiwilligkeit überhaupt sich Herausforderungen zu stellen oder auch schwierigen Herausforderungen mal auszusetzen, was sie selbst lieber machen wollen. Und dass wir uns da ganz langsam, oder dass die Kids sich da ganz langsam und in Ruhe in ihrer eigenen Geschwindigkeit rantasten können. Und als letztes, dass wir ressourcenorientiert arbeiten wollen. Dass wir uns wirklich, nehmen wir uns den Moment fünf bis zehn Minuten, setzen uns hin und überlegen uns, was kann unser Kind eigentlich gut? Wo ist es richtig stark drin? Was hat es für Interessen? Und das ist dann ein unglaublich wichtiger Schlüssel zu dem, was wir weiter mit dem Kind machen können. So, weil das ist das ist einfach, ja, das ist so die, die auch partizipatorische Grundessenz überhaupt, dort mit umzugehen und damit schaffen wir dann wesentlich mehr Stabilität, auch eine emotionale Stabilität in dem Moment. Durch diese emotionale Stabilität schaffen wir mehr Selbstbewusstsein oder auch Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen kann sich dann in vielen Momenten auf andere Situationen übertragen, die das Kind erlebt. Und damit muss ich dann auf einmal gar nicht mehr in irgendwelche Dinge reingehen aus der Psychologie und angebliche Angstsituationen schaffen oder versuchen, angebliche Angstsituationen zu bewältigen. Weil, wie gesagt, da sind wir alle nicht ausgebildet für. Außer natürlich, ihr habt irgendwo ein Psychologiestudium oder sowas mal und selbst da bin ich mir relativ sicher von dem, was ich gehört habe, dass es definitiv auch Kritik an diesen Modellen gibt. So, also das ist nichts, womit man einfach spielt. Bitte lasst davon nie Finger. Lass das, den Pro lass das die Profis machen, okay Leute? Wir schauen, dass wir positiv bleiben, ressourcenorientiert arbeiten und versuchen, dass dieses erstmal das Selbstbewusstsein irgendwie mit aufzubauen. So, Damit fahren wir sicher, mit keinem Druck und Freiwilligkeit kann man erstmal relativ wenig kaputt machen und dann kann man schauen. So, okay, Selbstbewusstsein, das wollen wir aufbauen, Stück für Stück. Das Kind nimmt sich selbst die Herausforderung. Wir müssen das nicht für das Kind entscheiden. So, das soll dann auch unser Schlusswort für heute sein. Aber wie gesagt, wir haben bald ein Interview mit Andrea von A äh, von Abenteuereltern hatte ich schon fast gesagt, von Eltern beraten Eltern, das ist eine Organisation, die Eltern berät mit Kindern mit Beeinträchtigungen. Ich würde mich freuen, von euch Fragen zu bekommen. Wenn ihr auch selbst Erfahrungen habt, selbst Kinder habt mit Beeinträchtigungen, schreibt uns doch gerne, was eure Erfahrungen sind, damit das ganze Teil auch von dem Projekt wird. Wie immer gesagt, alle Kinder sind unterschiedlich und alle Eltern sind unterschiedlich. Jeder hat andere Erfahrungen, Werte, Möglichkeiten, Dinge umzusetzen und all das bereichert dieses Programm. Damit verabschiede ich mich. Schaut wie immer gerne auf unserer Webseite vorbei, wiesenabenteuereltern.de, schreibt uns an podcast.wiesenabenteuereltern.de und bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.